0: Você não está vivo o suficiente até encontrar o maior motivo de sua existência. Nesse mundo cheio de contraste, você tem uma função e um destino. Você existe para demonstrar a essência do seu Criador, a glória glória de de Deus. Deus. Tudo é para Ele e você foi criado para amá-lo. Para entregar todo o seu corpo, todo o seu entendimento e toda a sua alma. Você foi planejado para adorar a Deus. Jesus veio restaurar o plano original. O que o pecado destruiu. Jesus vem e disse, retomem, está pago, consertei. Qual é o plano original, pastor? Ué, Deus disse para Adão... Tudo que eu criei é para você, governe. Governe, prospere. Tudo que Deus fez é bom, diga amém. Ele disse, governe, eu fiz para você, não fiz para o diabo. O problema é que o diabo, como um elefante é preso desde criança numa corrente, um elefante que com sua tromba, com sua pata derruba árvores centenárias, Mas num circo ele está preso numa corrente Por quê? Porque quando ele criança foi acorrentado, amarrado E disseram para ele, porque quando criança ele não tinha força para puxar a corrente E ele cresceu acreditando que não tem força Ele pode sozinho derrubar um circo inteiro Mas ele acredita que ele não pode é isso que o diabo faz com os seres humanos, dizendo, vocês não podem. Mas o Senhor disse, você pode, porque eu coloquei o meu poder em vocês, eu dei autoridade a vocês, vão, conquistem, governem, prosperem. Retomem o plano original. Avancem. Tudo é possível aquele que crê. Você faz parte do povo que crê? É. Aleluia. Não vamos parar Não vamos parar O Senhor está levantando jovens, crianças Que se tornarão grandes empresários Grandes profissionais Tá bom? A minha geração, os meus pais Ensinou para a minha geração Que felicidade é estudar muito para passar num concurso público. Eu falo, onde vai ter vaga para tanta gente? Se todo mundo só quiser fazer concurso público. Psh, loucura, irmão. Tanta ideia nova que o papai tem para mandar para você. Cadê aquele pessoal que está dizendo, Senhor, me dá uma ideia nova? Todo dia está nascendo ideia nova. O que, que você não pede para Deus? Mas e os concursos? Vá se for vocação divina, porque precisamos de promotores, juízes e tudo que tem lá, precisamos. Mas de pessoas vocacionadas por Deus, como autoridades. O problema é que tem gente ocupando esses cargos por causa do recurso que oferece e não pela vocação que precisa ser exercida. Eu imagino um juiz, a responsabilidade de um juiz e quantos estão ali sentados com a capa preta por causa de um salário. Tem pilhas e pilhas de processo que não estão nem aí para ver, para julgar. Deixa acumular, que se lasque. Eu estou interessado no meu salário que vem e tudo mais. Agora, quem tem vocação, irmão, se destaca. Entende que está lá por algo mais sublime. Esse se destaca. E digno do seu salário é o, seu, é o trabalhador. aí que recebe, receba. Né? Dobrados honorários, sem problema nenhum Precisamos mudar a mentalidade Falar para os nossos jovens que eles são capazes Futuros inventores Tantas ideias Cadê os novos Einsteins Da nossa geração Você acha que já descobrimos tudo? Você acha que já sabemos tudo? tantos procedimentos cirúrgicos novos que precisam ser, sabe, descobertos. Quem que quer receber esse download do céu? Estamos num mundo em constante transformação. Precisamos de novas ideias, de novos aplicativos. Deus vai dar para você Creia Vamos preparar a próxima geração Se você acha que eu estava falando ao ar Não se engane Tudo isso tem a ver com propósitos E nós estamos nessa série de mensagens Diga, uma vida com propósitos Você precisa descobrir Que você não está aqui por acaso e a mensagem hoje é a segunda de sete mensagens, estamos em 40 dias com propósitos, leia o livro, se você não tem, adquira ali na bookstore, faça um jejum nesses 40 dias, clamando, buscando no Senhor. Quais os propósitos, quais os sonhos, quais as revelações que o Senhor tem para a minha vida Hoje, nesta segunda mensagem, você vai entender que foi planejado para agradar a Deus Você foi planejado para ter intimidade e relacionamento com Deus Apocalipse capítulo 4, versículo 11 Diz, tu Senhor criaste todas as coisas e existem para teu prazer e foram criadas Mateus 22 37 38 ame o Senhor o seu Deus este é o primeiro e maior mandamento qual é o maior mandamento amar o Senhor esse é o primeiro e maior ame o Senhor as Escrituras nos ensinam que a adoração é algo extremamente importante para Deus a adoração é a vida e o idioma do reino de Deus. Romanos 11,36: Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Efésios 1,11: Conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Eu tenho uma pergunta e uma declaração para você aqui nessa manhã a pergunta é o que que você está fazendo aqui na terra e eu tenho certeza que essa pergunta ela vem Assim encaixar com toda essa introdução que eu acabei de falar Sobre coisas maiores que o Senhor quer fazer na sua vida e através da sua vida E eu tenho certeza que isso de alguma forma já começou a burbulhar, a arder dentro de você E de repente vem uma pergunta como essa, o que é que você está fazendo? E de repente fala, meu Deus, eu sou uma Ferrari em cima da grama molhada Eu acelero e não saio do lugar, eu tenho muita potência, mas está faltando eu alinhar, eu eu, eu preciso de de uma pavimentação correta para poder usufruir de toda a potencialidade dos motores, freios, pneus, aerodinâmica, então... Se essa pergunta de alguma forma mexe com você O que que você está fazendo na terra Deixa eu já em primeiro lugar tirar você Ferrari de cima da grama grama molhada E colocá-lo num asfalto muito bem pavimentado E dizer a você a declaração que vai mudar sua vida Tudo é para ele Se você girar a bússola da sua vida em direção ao norte do céu no sentido de que ele é o nosso norte, ele é o nosso alvo, tudo é para ele entender, meu irmão, as coisas vão começar a mudar na sua vida, você não é fruto do acaso, você não está aí por acaso, não, você não é resultado da sorte, tem gente que fala, ah, eu tive muita sorte, que sorte, irmão, você é um abençoado, não existe acaso, Existem providências, Ah, eu nem era, eu nem conhecia a Deus meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa O Senhor te conhece desde o ventre da tua mãe, desde o dia da concepção A Bíblia fala que o Senhor Jesus morreu por nós antes da formação, da criação do mundo Ei, deixa eu te dizer você não está entendendo o quanto esse Deus te ama, ele planejou cada detalhe, uma das coisas, eu me lembro quando adolescente, e adolescente tem muito de refletir e pensar sobre a vida, faz parte dessa fase, e eu me lembro que eu me pegava pensando, como é que pode Deus conhecer tanta gente? É que nós não conseguimos mensurar o tamanho do poder desse Deus Eu e você não temos noção do que é onipotência Se o ser humano consegue fazer obras tão grandiosas Se você ainda não foi, precisa conhecer a usina hidrelétrica de Itaipu Você fala uau, uau Vá à foz do Iguaçu e, 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 vai, e vai ali ver de pertinho aquela usi... O que é aquilo, irmãos? Falou: como é que o ser humano conseguiu fazer? Se o ser humano é capaz de construir obras tão grandiosas. Você precisa ter um pouco mais de amplitude no teu intelecto no que diz respeito ao poder de Deus. Ele te conhece, ele conhece bem você e deixa eu te falar, ele tem sonhos lindos para a sua vida. A questão é que você precisa colocar seus olhos nele e entender que tudo é para ele. O objetivo fundamental de todo o universo é demonstrar a glória de Deus. Esta é a razão porque tudo existe, incluindo você. Sem Deus nada existiria. Nada existiria. Lá em Isaías 43, verso 7 diz, Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Tem gente que fala, ai... Eu vou servir a Deus, esses crentes. Agora tudo é Deus, só Deus. Então a gente perde a liberdade. Então você vai voltar no boulos, pelo que eu estou vendo. Deus me livre, pastor. Faz até uma benzida, né? Deus me livre. Ué, mas... Você está falando que Deus, por falar que você tem que viver de forma exclusiva para Ele. Diz que isso é um absurdo. Então... Não é absurdo o Boulos falar que quer invadir uma propriedade que é sua. Porque se você e eu fomos criados por Deus, eu sou propriedade dele. Nada mais de direito ele falar, viva para mim. Viva para minha glória. Querer viver a sua vida só para você, sem buscar a glória de Deus, é querer invadir as propriedades dos outros. Uh! Parece que ficou tenso o negócio agora aqui. Hã? Faz sentido ou não? Você foi criado por ele para ele. Quem invade e quer conquistar o que é do outro é o diabo. Deus prova tanto o amor dele por mim e por você, que mesmo ele tendo criado você e eu, E o pecado nos separado Ele ainda assim demonstra tanto amor e fala Eu vou pagar o preço Eu vou mandar o meu filho pagar o preço que você deveria pagar E não tem como pagar E aí vem Jesus e derrama a vida dele O sangue puro e inocente Para pagar o preço do meu e do seu pecado Ei, você e eu somos povo de propriedade exclusiva do Senhor Diga amém Meu primeiro propósito de vida é adorar, diga adoração Romanos 12,1 Por causa da grande misericórdia divina Peço que vocês se ofereçam a Deus como um sacrifício vivo Dedicado ao seu serviço e agradável a Ele Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus Adoração não é cantar, adoração é um estilo de vida eu quero que você, por gentileza, abra sua Bíblia num texto que vai ser base para os, pró- os próximos minutos aqui e serei breve, mas abra sua Bíblia, por favor, em Isaías, capítulo 6, um texto conhecido, mas eu quero trazer uma nova perspectiva desse texto ao seu coração nessa manhã. Isaías 6, de 1 a 9 Diz assim a palavra de Deus. Você está comigo, igreja? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes os batentes das portas tremeram O templo ficou cheio de fumaça Então gritei, ai de mim! Estou perdido pois sou um homem de lábios impuros E vivo no meio de um povo de lábios impuros Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos Logo um dos serafins voou até mim Trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz Com ela tocou a minha boca e disse, veja Isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, a quem enviarei, quem irá por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Ele disse, vá e diga a este povo. Bem, eu quero traçar com vocês aqui um caminho para a adoração. Se o meu propósito de vida é adorar, e se adorar não é apenas cantar, é um estilo de vida, qual o caminho que deve conduzir este meu estilo de vida? Dentro desse texto, eu vejo que o Isaías, ele entende, e um ciclo aqui é formado, que é a purificação, consagração, disponibilidade e comissão. Vou repetir, purificação, consagração, disponibilidade e comissão Tudo isso está no texto que eu acabei de ler Então, de uma forma um pouco mais didática, eu quero compartilhar a partir do primeiro Pastor, onde é que você viu essa questão de purificação? Bem, olha quando o Isaías tem uma visão da glória Quando ele tem a visão da glória, ele diz Qual que é a primeira expressão do Isaías, gente? O que ele diz? ai, ai, salmo 24, 3 a 5 diz assim, quem poderá subir o monte do Senhor, quem poderá entrar no seu santo lugar, preste atenção, aquele que tem as mãos limpas, o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará. Eu quero que você entenda esse princípio do temor a Deus. O primeiro caminho que é a purificação, para você ter uma vida totalmente convergida ao Senhor, você precisa entender a importância da purificação. Quem é que vai ver? Quem tem as mãos? Mãos limpas, coração puro. Diga, mãos limpas, coração puro. Tem muita gente tentando ter uma vida de adoração por um esforço humano. Não é disso que o texto está dizendo. O texto se refere a uma essência. Tem gente que acha que vindo à igreja consegue ter esse temor mas do que adianta se aqui dentro você tem temor e lá fora seus atos não estão encaixados com os seus atos aqui dentro do que adianta aqui dentro você está do lado da tua esposa de mãozinha dada e, e amém, coisa linda mas lá fora você se deita nos braços da amante ou do amante deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor rejeita O Senhor o rejeita, teu coração não é puro, não estou falando sobre perfeição Eu não sou perfeito e você também não é Mas nós buscamos o caráter de Cristo Quando erramos, confessamos, deixamos, o Senhor nos perdoa, diga amém Glória a Deus Mas meus irmãos, quando falamos desse ai do Isaías O que acontece com Isaías é que ele entende Ele entende Meu propósito de vida é o Senhor, tudo é para Ele. Eu o enxergo, eu o vejo num alto e sublime trono. Mas como é que eu Não tem jeito. Eu vou morrer, os meus olhos estão vendo o Senhor. O anjo vem, toca a boca dele, isso trata de purificação. O primeiro passo na vida da adoração, o primeiro passo de você entender quais os propósitos para a tua vida e no sentido hoje de agradar a Deus, você precisa caminhar em direção à purificação. Vamos conversar um pouco mais sobre isso, porque existem tantas ideias erradas no que diz respeito à purificação. Olha só, eu queria que você ouvisse Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Olha o que o Espírito de Deus diz por intermédio de Paulo o apóstolo Paulo, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, perceba que liberdade é uma coisa, libertinagem é outra completamente diferente, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes eu os advirto, como antes já os adverti aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? o que eu quero dizer é que a tua vida precisa ter coerência eu não estou, meu irmão trazendo essa mensagem, eu não estou fazendo uma palestra na faculdade, eu estou numa igreja. E vocês nesta manhã vieram a uma igreja. E mesmo que seja hoje a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo hoje aqui, mas você também veio sabendo que aqui é uma igreja. O que eu quero dizer a você É que precisa haver uma coerência Daquilo que você vem buscar Daquilo que você ouve E daquilo que você pratica Se não há um esforço da sua parte Em mudar Agora te pergunto Por que É tão importante para Deus Que nesse caminho de relacionamento com Ele A minha vida é precisa ter o caminho da purificação, da santidade, eu te pergunto, posso eu acrescentar alguma coisa à glória de Deus? Não, Deus é Deus, então Deus sem você é Deus sem mim ele continua sendo Deus, Então, por que é que ele fala, se você me serve, ande pelo caminho da santidade? Ai, que Deus, ele é porque ele te ama e é o melhor para você, cara pálida. É por tua causa que ele pede isso. É por tua causa. Ele quer que os princípios que regem a santidade dEle Estejam regendo a tua vida, a tua casa Porque se estes princípios estiverem presentes Deixa eu te falar uma coisa Tudo lhe irá bem Inclusive, se você falar não quero nem saber de Deus Eu não quero saber de Deus Eu sou ateu, eu sou ateia, eu sou à toa, eu não quero saber de Deus. Mas se você pegar estes princípios e colocar em prática, você vai ser abençoado e próspero. Tem gente, por exemplo, nós estudamos isso no primeiro semestre, na série 40 dias de uma vida abençoada. Existem princípios espirituais que Deus colocou acerca, por exemplo, do do dízimo. Tem gente que não vai à igreja nenhuma, tem gente que não acredita em Deus, mas ele coloca em prática o dar, 10% de tudo que tem. E são testemunhos de pessoas que prosperam, as coisas vão além, porque o dízimo não é uma troca, o dízimo é proteção daquilo que você tem. Pois eu, com 90%, Prospero muito mais do que aqueles que recebem a mesma coisa e fico com 100 Um princípio divino Por que, que Deus está pedindo purificação e santidade a você? Porque é bênção para a tua vida Por que, que muitas famílias estão esfarelando? Porque estão perdendo os princípios da purificação Ah, porque eu sofro demais, pastor é Eu não sei o que demais, pastor Pois é É o pessoal liberal que tudo pode Pai, meu namorado pode dormir? Pode, filha Aí fala para mãe, melhor aqui do que em outro lugar Bobão, é Tudo pode É você que não está entendendo os princípios Quem está entendendo até aqui? Sem santidade ninguém verá o Senhor, Hebreus 12, 14 Deixa eu te dizer Porque o diabo já começa a jogar sujeira na tua cabeça Falar, ah, se é desse jeito, quem é que consegue? Meu irmão, Deus nunca vai te pedir nada que você não possa fazer Nunca Ele não está exigindo perfeição de você Ele está te exigindo um coração puro Um coração que esteja ligado a ele Segundo Timóteo 2, 21, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Na linguagem de hoje, o texto diz, quem se purificar será usado para fins especiais. Quem se purificar, quem se preparar será usado para fins especiais. Especiais Faz a sua parte, irmão Faça a sua parte Galatas 2,20 Como é que você vai conseguir ter essa vida de purificação? Você leia comigo, por favor? Vamos lá? Bonito, vai Fui crucificado com Cristo Assim já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim O Senhor nunca vai exigir nada de você que Ele mesmo não te ajude a fazer Jesus disse, enviarei o meu Espírito Enviarei o meu Espírito É fácil, pastor? Claro que não, gente, pelo amor o texto está dizendo crucificando a minha carne na cru... Meu irmão, crucificar tem a ver com morte, sim ou não? Se tem a ver com morte, está falando de matar alguns desejos. Todo mundo aqui, irmão, tem um desejozinho ruim, sim ou não? Pastor, você também tem? Meu Deus, quem falar que não tem, já está com o pé na mentira, já. Já está com a mão dada com a mentira. Como assim, irmão? Hum? Constantemente nós precisamos vigiar o coração, ensinar o coração. Pegue as criancinhas. Pega um brinquedinho e joga no, no meio de duas crianças, de três crianças, de um ano e meio, dois. Um, um brinquedo para três, deixa lá, faz um experimento psicológico. Hã? Vai lá, os santinhos, que assim, que não tem, são tudo pur, purinhos. Hã? Tem as abençoadas aí que, que ganhou de três de uma vez, não tem? Quem já tem duas? duas gêmeos, trigêmeos, sabe o que eu estou falando? É ou não é, irmão? Saiu da mesma barriga, tem a mesma mãe e o mesmo pai. Sei que não vai lá largar, vai ficar às vezes um sem pedaço da orelha. Porque na hora que começa a nascer os dentinhos, parece que aí que fica pior o negócio, não é? Você tem que estar toda hora vigiando e tem que ensinar. Eu tenho duas filhas com quatro anos e pouquinho de diferença uma da outra. Se eu não ensinasse, era a briga dentro de casa o tempo todo fui eu que tive que pegar as duas, eu falei, um dia você não vai ter pai nem mãe, vocês vão precisar uma da outra, Deus uniu vocês duas, não foi por acaso, ele tem um propósito para isso, então vamos fazer o favor de mortificar a carne e as diferenças vocês vão crucificar na cruz de Cristo e vão procurando a unidade, ah pastor você só falou uma vez, pelo menos a cada hora, uma vez acho que deu. Uma coisa que funcionou, vou falar que elas não estão aqui hoje. Uma coisa que funcionou fica a dica. Cheguei em casa, as duas rainhas e tal, e não sei o quê. Aí eu falei o seguinte. Da próxima vez, vocês vão ficar abraçadinha de rostinho colado. Por uma hora. Sem ligar o ar-condicionado. Vai misturar lágrima com suor e vocês vão aprender o que é ser unidas meu irmão, nunca mais agora não sei se elas pelo menos vigiam para não fazer na minha frente mas eu percebi que uma ligação linda brotou, nasceu mas isso veio assim do DNA? não é crucificar a carne abrir mão de coisas ruins, desejos ruins para abraçar princípios melhores celestiais diga amém santificação é isso o apóstolo Paulo, você faz o que você quiser da vida mas nem tudo convém porque você é resultado das suas escolhas a vida de temor mortifica diariamente a carne a vida de temor sacrifica diariamente os desejos do corpo os desejos da carne uma das coisas que vai ajudar muito é você entender quem é Deus E para isso, meu irmão, eu queria incentivar você a crescer num relacionamento com Deus. Deus não é um mito, uma história, uma ideia. Deus é uma pessoa. Deus não é o ópio, como alguns filósofos do iluminismo tentaram colocar e até hoje as pessoas repetem. Deus é o ópio, que ópio irmão, Deus é uma pessoa, ele ele existe, ele é real, você é reflexo dele, porque você foi criado por ele, para ele e como ele, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, você é semelhança do altíssimo. Você precisa entender quem ele é. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que hoje, muitas vezes, estamos perdendo o temor de Deus. Como assim, pastor? Quantas vezes eu pego as pessoas colocando o nome de Deus em vão, quando ele disse, não coloque o meu nome em vão? Em Israel, por exemplo, o nome de Deus é o Yavé. Iavé esse nome na história quase se perdeu porque eles não falavam Iavé de qualquer maneira porque havia um grande temor quando aqueles que faziam as as cópias das escrituras e quando eles tinham que escrever Iavé porque Deus se revela a Moisés como Iavé o grande eu sou essas pessoas eles, ao escrever, quando tinham que escrever o nome eles tiravam as suas vestes colocavam uma veste especial pegavam uma pena uma que era a caneta da época uma né, especial escrevia e depois quebrava e jogava fora e todas as vezes que o nome Iavé tinha que ser escrito era uma caneta uma pena diferente pelo temor com relação ao nome de Deus É difícil muitas pessoas se envolverem na purificação Porque estão perdendo o temor ao santo nome de Deus Pastor, o que eu faço? Você pode começar obedecendo o que ele determinou No Velho Testamento e parar de colocar o nome dele em vão O que é colocar o nome de Deus em vão? É pronunciar o nome dele sem razão, sem motivo É quando você, meu irmão, o Corinthians leva a gol Pelo amor de Deus Para Colocar o nome de Deus em vão Clame pelo nome do Senhor No seu relacionamento, na sua intimidade, em suas orações Durante o seu dia, quando você precisar da intervenção divina Clame pelo nome do Senhor Mas não coloque o nome de Deus em vão Você e eu precisamos restaurar temor pelo santo nome de Deus Diga amém Bem Eu precisava de mais tempo, mas vamos continuar e eu quero te dar os próximos três passos de uma forma mais objetiva. O grupo de louvor pode vir para parecer que está acabando. O primeiro caminho para você entender que precisa viver para agradar a Deus, diga assim, o primeiro é a purificação. O segundo caminho é a consagração E de fato, meus irmãos, esses outros três que eu vou passar para vocês Eles todos derivam da primeira que é a purificação Sem purificação, pouco adianta falar de consagração A expressão ali, quando no texto de Isaías aparece a expressão Veja! Seus pecados foram perdoados <risos> Olha lá querido, segundo Coríntios 7,1 diz assim Amados, visto que temos essas promessas Purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus Diga aperfeiçoando Consagração Continua, lembra do ciclo? purificação agora é consagração 1 Timóteo capítulo 1 verso 19 o que o Espírito fala para você agora mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e quando você rejeita o que Paulo está dizendo naufraga Então você tem um primeiro passo da purificação Mas o segundo passo é a consagração, é avançar Existe um propósito e um porquê da purificação Gerar consagração para que os próximos passos venham Salmos 139, 23, 24 Sonda-me, ó Deus Eu amo esse esse texto Sonda-me É alguém que já foi purificado, foi restaurado Mas ele quer algo mais, ele quer mergulhar num nível mais profundo de consagração Por quê? Porque existe um propósito para a minha vida O meu propósito é adorar a Deus Como é que eu posso adorar melhor esse meu Senhor? Tendo um estilo de vida, pastor Marcelo Então como é que eu faço isso? Purifico, mas eu já entreguei minha vida a Jesus Eu fui purificado pelo sangue e agora se consagre mais Então Deus, sonda o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações, as minhas lutas, as minhas guerras internas. Vê se há em mim alguma conduta que te ofende e me dirige pelo caminho eterno. Me ajuda a cada vez mais ter uma vida de consagração. Uau, que oração! Deve ser essa a sua e a minha todos os dias. 51, 10 de Salmo. Cria em mim um coração puro. Oh Deus, cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito estável. Uau. Ah, pastor. Ah. Bobagem. Ah, eu estou aqui nessa vida para curtir, Ah, eu quero fazer mesmo, Quero, se eu puder mentir para poder ganhar mais eu vou mentir, se eu puder roubar eu vou roubar, se eu puder fraudar eu vou fraudar, bom, como eu já disse, você faz o que você quiser, tá bom? Mas você, não é, você é livre para fazer o que quer Mas você não é livre das consequências das suas escolhas Salmo 32, 3 a 6 Aqui Davi está falando das consequências Das escolhas ruins que ele fez Ao passo que no Salmo 139 ele está dizendo Uau, eu, eu, não, eu não quero fazer mais nada Me ajuda Mas meu irmão, ele já, ele já tinha padecido antes Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados O meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Pastor, nada vai. Nada dá certo. Eu já estou no décimo quinto casamento. Você ainda vai chegar no. No trigésimo, calma Porque se você continuar com essa vida lascada Sabe, fazendo só o que te vem na cabeça Não obedecendo os princípios Nada vai dar certo, irmão Acreditando nessas palhaçadas Ai, ah, porque eu mereço é ser feliz Então eu vou largar ela e pe- Porque acho que eu vou ser feliz com aquela ruiva lá Ai, tonto Tenta Você vai ter duas dores de cabeça Porque na verdade o problema não está na tua esposa Está dentro de você Não está no seu marido, está em você Precisa mudar dentro do teu coração Cria em mim um coração puro Mãos limpas Davi entendeu isso Falou: Enquanto eu escondia o meu pecado Enquanto eu tentava maquiar Enquanto eu tentava viver de ilusão, de aparência Eu adoeci a tua mão pesava sobre mim, brinca com Deus não, brinca não, brinca não, eu quero que você entenda que o pecado cansa, mas o arrependimento traz alívio e cura para a nossa alma, Deus não está aqui para te acusar, quem te acusa é Satanás, irmão. Não é essa a intenção. A intenção é gerar quebrantamento dentro do teu coração, para que a partir desse quebrantamento você diga: eu vou mudar, porque o Senhor vai me ajudar nessa nova jornada de mudança. Eu vou mudar. Quem entendeu? glória a Deus, qual que é a terceira etapa do processo de uma vida de adoração, diga disponibilidade, se você quer entender o que é ter uma vida com propósitos, se você entende que foi criado para agradar a Deus, então você já decidiu abraçar a santidade, a purificação, já decidiu então andar num caminho de consagração, entenda que é necessário você se dispor a Deus, porque assim que o Isaías, eu tenho pecado, aí vem a, a brasa, né? você foi purificado, veja, foram perdoados, consagração É o próximo passo O terceiro, meu irmão A voz que vem do alto Diz Quem irá? Quem vai continuar? O que você acabou de experimentar, Isaías? Não, foi demais, Senhor Ver Tua glória Sentir Tua glória A manifestação da Tua presença Entender que sou um pecador Mas ser, mas ser purificado E... e eu estou disposto, eu quero me consagrar. ok, então quem vai fazer isso com os demais que estão lá fora quem irá o Isaías ele continua o caminho da vida de adoração, ele diz, eis-me aqui eis-me aqui se você quer experimentar uma vida com propósitos disponha sua vida nas mãos de Deus para ser um agente dos céus onde você estiver onde você estiver abra sua casa para uma célula fale do amor de Deus pastor, mas eu não meu irmão, compartilhe daquilo que você já tem vivido e experimentado diga para as pessoas que estão ao seu redor quem é Jesus para você aí se ele fizer pergunta que eu não sei responder meu irmão, eu tenho perguntas que eu não sei responder você também vai ter ele essa eu não sei não, mas eu vou perguntar para um líder de cérebro, eu vou perguntar para o pastor, mas fale do que ele já tem feito, se disponha. Você vai entender querido, que quando começar a corresponder aos propósitos eternos de Deus para o teu coração, uau. eu me lembro do texto quando Deus pela primeira vez chamou Samuel, ele ainda era um adolescente. Ele acordou, porque de madrugada a voz aparecia. Samuel! Hã? Quem é? Ele achou que era o profeta, o, o sacerdote ali. Aí o Eli falou, não, é Deus que está te chamando. Ó, faz assim, da próxima vez que você ouvir, diga, fala que teu servo ouve. Ah, não deu outra. Samuel! Fala, Senhor, que teu servo ouve. Uau! Vem a orientação. Vem, ó, faz isso, vai acontecer aquilo. Hum? Já pensou você é de madrugada? Bastião! Fala, mulher, mulher. estou dormindo Fala que teu servo ouve É, Bastião, te amo tanto, você é tão querido Tenho um propósito para a tua vida Através da tua vida eu quero abençoar seus familiares Eu quero prosperar você Eu quero que o meu filho Jesus Ele seja propagado através da tua boca, Bastião Abra a tua boca e fale E aí, meu irmão É só você falar, conta comigo, eu estou disponível, Senhor. Fui purificado, santificado, tenho-me consagrado, é para isso mesmo. E quando você começa a ver tudo isso acontecer, fala, meu Deus, não tem coisa mais gostosa. Aí você vai entendendo o propósito da vida. Está fazendo sentido para você ou não? Deus não está à procura dos capacitados, Ele está à procura dos disponíveis para capacitá los Essa é boa, né? Vamos ler junto? Deus não está à procura dos capacitados. Ele procura os disponíveis para capacitá-los. E por fim, para a gente encerrar. O primeiro ciclo de uma vida de adoração é purificação. Segundo, consagração. Terceiro, disponibilidade. E o quarto é o comissionamento. É o ir. Que está entrelaçado com a disponibilidade Mas quem não está disponível não vai Então primeiro tem que ter uma disponibilidade Você falar para o Senhor, eis-me aqui Aí se você diz, eis-me aqui, o Senhor vai dizer, vai João 17:18, Declaração do Senhor Jesus Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo Hoje, não sei se você já foi, eu devo ir agora que terminar o culto, antes do almoço, eu devo ir até a urna. Quando eu chegar naquela urna, não tenha dúvidas, eu sou um enviado de Deus naquele lugar. E Esquece, eu não vou te falar se você vai ser de Deus se fizer tal número ou, ou tal não de, de forma alguma, mas o fato de eu estar exercendo conscientemente com o meu coração alinhado com o coração de Deus, se eu estou fazendo e cumprindo o meu ato de cidadania ouça-me eu sou o enviado de Deus naquele lugar para que a vontade do Senhor seja obedecida e cumprida Tem gente que acha que ser enviado É só quando você se torna missionário, pastor Todos nós somos comissionados Todos nós É que você precisa se dispor E quando você se dispõe Pode ter certeza que você vai ouvir Bastião Vai Pode deixar Estou indo, Senhor Quantos disponíveis nós temos aqui nessa manhã? Aleluia. Glória a Deus. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Aleluia. Aleluia.